0: Este es el podcast de Pick and Roll, entrevistas y análisis del básquet de Argentina, Latinoamérica y el mundo.
1: Emilio Gutiérrez es el nuevo director nacional del básquet escolar y universitario. Charló con Pick and Roll acerca de diferentes temas, entre otros, cómo acercar las escuelas al básquet. ¿Por dónde podemos empezar a hablar respecto de, de meter, de introducir el básquet en las escuelas? ¿no? De, ¿De qué forma podemos lograr... Eh, eso, a partir de algún diseño, algún programa, y, y tener el basque mucho más incluido en lo que son las escuelas.
0: Bueno, primero eh, lo que hay que celebrar es que la CAP, a través de su presidente Fabián, y su consejo directivo hayan este, concretado la idea de, de llevar y gestionar este departamento eh, cosa que el básquet siempre lo quiso hacer. O sea, desde que yo soy chico, me acuerdo que este, estamos diciendo que el básquet debería estar en las escuelas como forma oficial, porque digamos, hay un montón de lados en que está, hay un montón de lados, eh, hay un montón de escuelas en que se lo practica, eh, pero no es, vos sabés que en distintas partes del país eh, tiene tiene como un folclore y está bien, y hace mucho tiempo que pasa, y hay otros lados que es muy, eh, como diría, muy espástico el asunto, ¿no? O sea, algunas veces sí, algunas veces no, eh, uh -huh. algunas veces oficial, algunas veces depende de la cooperadora, eh, bueno, esto, esto es lo que pasa generalmente en nuestro país, que tiene una rica eh, diversidad cultural, regional, entonces... No, cuando estamos hablando de Argentina, no, no hablamos de lo mismo en cada parte, ¿no? Entonces, para, para ser, digamos, preciso, habría que decir que hay una historia del, del básquet escolar en algunos lugares con, con, algún, con alguna asiduidad y en algunos lugares no. Y en algunos lugares estamos viendo a ver si podemos entrar o no. Entonces, bueno, hay que, primero hay que diagnosticar qué es lo que hay, qué es lo que tenemos... Una cuestión muy diversa, eh, digamos, no es como el minibasque. El mini ya está claro lo que es, en el minibasque todos sabemos lo que estamos esperando de él. Acá <coughs> hay que este, conjugar dos lenguajes que son diferentes, el del club y el de la escuela, que siempre fueron por lados paralelos, ¿viste? Siempre, siempre estuvieron paralelos, pero como que nunca se juntaron. Ahora hablemos un poco de ello pero. Siempre fue difícil juntarlos, Mucho, muchos de nosotros trabajamos en los dos ámbitos y sabemos que el lenguaje no es el mismo, digamos, ¿no? Está todo bien, el, el vasque es el mismo, el lenguaje con que se entra a una institución y a otra no es, no es igual y hay que tener cuidado, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cuál puede ser el primer punto como para lograr ese acercamiento? Porque da la impresión, como vos contabas, de que justamente por un lado tenemos las instituciones y todo lo que es el básquet, y la verdad que por el otro lado tenemos todas las escuelas donde están realmente todos los chicos y, y, y ese volumen de chicos que queremos implementar para, para los clubes.
0: Sí, bueno. Lo primero es juntar la masa crítica que vos tenés de pibes con el material ocioso que tenés en los clubes hasta las 5 de la tarde, ¿no? Eh, claro. yo, contaba, claro, yo contaba el otro día una anécdota con eh, que me pasó con León cuando coincidimos en mi club en Imperio, mis hijos juegan o jugaron al básquet en Imperio, en Imperio Junior de la capital, y vos sabés que es un club que enfrente hay un colegio. Justo enfrente hay un colegio. Entonces, coincidimos con él porque Brian, el hijo de León, jugaba en Premini contra. Este, el equipito de mi hijo bueno, entonces nos ponemos a hablar a tomar mate ahí y me dice vamos a estar bien el día que los chicos de ese colegio puedan venir a las eh, eh, no sé los, las herramientas ociosas que hay hasta las 5 de la tarde en el club o sea los, el lugar el aro el tablero la pelota que no se usan en el club hasta las 5 de la tarde este, que puedan ser usadas por los pibes del colegio bueno, en 20, 25 años no pudimos cruzar la calle, ¿entendés? O sea, ¿pero por qué se da esto? Porque, porque el profe del colegio no es el profe del club, y a su vez los dirigentes del colegio no son los de la cooperadora del club. Entonces, acá de lo que se trata es de que hay que aunar voluntades, hay que juntar gente que este, quiera al básquet esté en los dos lados al mismo tiempo y pueda ir juntando a los que no tienen ningún interés, pero que saben que el deporte es importante, eh, que la educación es importante y que el básquet puede ser un, un una muy buena herramienta para la educación de nuestros hijos. Entonces, en una época que está todo por hacer, todo por hacer porque pospandemia en la Argentina va a haber mucho trabajo, en el colegio, en el club, en lo gregario, en lo social, con los chicos que hace seis meses que no pueden salir, bueno, va a haber mucho trabajo. Acá lo, de lo que se trata es de juntar al profe con el entrenador de base, que son buenísimos, el profe de patio de la Argentina es buenísimo, la, los entrenadores de base de Argentina se la vienen bancando desde, desde hace muchísimo tiempo, con, con pelotas, con material, sin presupuesto, o sea, con pura vocación, eh, conozco los dos ámbitos y sé que puede conjugarse eso, y sé que, puede, que no tiene techo, ¿entendés? Que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para que la rueda comience a andar, y que una vez que lo pongamos a dar entre todos, no va, no, no va a poder pararla. Y hay, es infinito la potencialidad que tiene este, este proyecto, ¿sabes?
1: duda. Y, y bueno, y, y obviamente hablando de lo que es el básquet, porque da la impresión de que es un, un deporte que en las escuelas ha estado muy relegado, ¿no? Porque uno habla del fútbol, o, eh, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos fútbol, hacemos volei, hacemos handball, y casi que no, no lo nombramos nunca, ¿no? Al básquet como un deporte que, que lo introducimos, no sé, en la, en la educación física dentro de la escuela como tal.
0: Bueno, ahí hay dos cosas que hay que agregar. La primera es una cuestión histórico-social, ¿no? Yo creo, creo haber escuchado un, un Instagram de ustedes con Pepe Sánchez, que estaba hablando, Pepe le decía que el fútbol es religión. El fútbol es religión. Entonces, como el fútbol es religión y es cultura visceral en la Argentina, eh, cualquiera que esté dentro de, un, eh, de una cooperadora escolar, Cualquier padre, lo primero que se le va a ocurrir cuando quiera que sus hijos hagan deporte es ir a un herrero para hacer los arcos de fútbol. ¿Ok? Los arcos de fútbol. Cuando, cuando el arco de fútbol está en el patio del colegio, eh, el de Humboldt tiene la tarea resuelta. Porque ya están los arcos. Sí. Después vendrá el de volei y pondrá una soga y ya está jugando al volei. El, el problema principal de nuestro deporte es que a Naismith se le ocurrió poner la meta o sea, donde se hacen los goles a altura, en, en una altura ¿entendés? Entonces eh, los pibes se mataban adentro del gimnasio no quería hacer una cosa como el fútbol americano, entonces inventó un juego que tiene que ver con la calidad que tiene que ver con el talento y no tanto con la fuerza para poder jugar indoor bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro Vázquez Colar, episodio 1. Hay que poner el aro, porque el aro invita. Lo primero que tenemos que hacer todos, estemos donde estemos, eh, y quiero mandarle un mensaje a quien que me esté escuchando donde esté, que vamos a llegar, vamos a llegar, o sea, más temprano que tarde, vamos a llegar a crear las condiciones y ayudarlo a crear las condiciones, pero pongámonos de acuerdo, lo primero es el aro, la discusión didáctica, que es buenísima, es extraordinaria, me encanta discutir didácticamente si hay que empezar por la bandeja, si hay que empezar por el dribbling, si hay que hacer faja o giro primero. Bueno, eso para mí hoy es la luna. Lo primero que tiene que quedar claro es que si no hay aro, no hay básquet. Por lo tanto, esa es la lucha que tenemos que dar todos los que querramos que el básquet escolar exista, o tenga alguna chance en la Argentina.
1: Sí, la, la, la herramienta principal, ¿no? Porque, lo, porque los chicos de, de ahí, cuando ven un aro, o afuera, uno ve un colegio, eh, que, que lo tenés eh, afuera el aro, ya invita directamente, los chicos agarran cualquier pelota y se ponen a tirar, sepan o no sepan, ¿no? Ya, ya es una invitación tener el aro, al menos. ¿Te guste o no? El aro,
0: el aro invita, y además... Eh, sacaste vos solo la conclusión de lo que harías vos con una pelota o sea, uno por cero vos, alumno, mm. lo que harías sería tirar, vos solito lo dijiste, claro. y además no necesitas nadie que te evalúe porque el aro solo te evalúa entró la pelota o no entró la pelota tiene una no, carga, sí. una potencialidad tremenda, porque así como es frustrante también invita a seguir tirando para que cuando vos la embocás claro la motivación no, no pare, o sea, hay que hacer cosas para que los chicos tengan repeticiones exitosas ahora, para que la primera cosa que sea una repetición exitosa tiene que existir el aro profesor, amigo dedíquese a pelearse con su cooperadora, con su directora, con su jefa con, su, con lo que sea dentro de la escuela, para poder poner el aro si lo logra dos cosas si lo logra, dos cosas. Primero, sepárelo de la pared, porque si no los pibes se van a estrolar cuando hagan la bandeja contra la pared. Sepárelo. Dígale al herrero amigo que lo separe un metro el tablero de la pared. Y la segunda cosa, no se ponga, no, no se haga problema si el aro está a la altura de lo que dice el reglamento de Mini. Si lo tiene que poner más alto, póngalo más alto, los pibes van a llegar, es mejor, le digo, es mejor Así los pines tiran con arcoíris que didácticamente está buenísimo, entienden. Lo que tiene que pasar es que no lo ponga bajito para que no se cuelguen los de séptimo grado y todo el esfuerzo que usted hizo para conseguir el aro y peleándose con la cooperadora para conseguir la platita para el herrero. Después vengan los de séptimo se cuelguen jugando en el slam dunk y, 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 y este y, y, y se lo rompan y nunca más haya aro. Si lo tiene que poner a 32.000 metros, póngalo, los pibes van a tirar igual, quédese tranquilo. Pero el, el aro tiene que estar, porque es lo que crea sí, adicción. Amigo.
1: Totalmente. ¿Y, ¿Y en qué se basa este proyecto, Emilio? ¿Cuáles son los primeros puntos a resaltar de la idea original que se tiene de de parte del básquet escolar?
0: Eh, hay tres los objetivos...
1: Básicos, lo, lo primero.
0: Sí, hay tres objetivos claros que me, me dicen cuando van a hablar conmigo, ¿qué quieren lograr? La, primero, la primera es masividad, uh -huh. la segunda es diversidad, y la tercera es inclusión, ¿no? Masividad, diversidad e inclusión. Entonces volvemos a lo mismo. Acá eh, está clarísimo que nos vamos a tener que poner de acuerdo en cuatro cosas. La primera es que la educación es importante. La educación es importante. Segundo, que el deporte es parte del proceso educativo. La tercera es que el básquet, y sobre todo para el básquet escolar, el 3x3, es un gran punta de lanza para el problema que tenemos los profesores eterno, los profesores de educación física, que es la arquitectura escolar. O sea, eh, en la Argentina, desde Sarmiento para acá, eh, se crearon escuelas y cuando se crearon escuelas no se pensó en la educación física. Entonces, por ahí tenés, hay profes que trabajan en un patio en L hay otros profes que trabajan con un mástil en el medio, hay otros profes que trabajan eh, adentro, cosa que vos dirías, bueno, está buenísimo, porque tenemos como un gimnasio, pero es el monumento al piso, con escaleras, y alrededor las aulas que están llenas de vidrio, por lo tanto te piden, por favor, no paties, no grites, porque está la profesora dando matemática, o dando lengua, que es mucho más importante que educación física, esto es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces... Eh, nosotros vamos a poder conseguir diversidad, eh, masividad e inclusión, si tenemos en cuenta estas cuatro cosas, nos ponemos de acuerdo, y el hardware está antes que el software. ¿Qué quiero decir esto? Que lo, lo que estamos hablando recién, de el aro, está por delante del programa didáctico. Primero, vamos a, a, a ver cómo hacemos para que esté el aro y el tablero dentro de la escuela, después vamos a ver si vamos por la bandeja de izquierda o la bandeja de derecha, pero yo voy a tener masividad si el aro invita. La diversidad, para que te des una idea, para mí es, es como que te inviten al baile, ¿entendés? Vengan todos al baile. Inclusión es que te inviten a bailar, que te saquen a bailar. ¿Ok? Ahora, yo no puedo tener baile, no puedo tener este, gente que invite a sacar a otra gente si antes no tengo el aro, el tablero, el de jockey, eh, la cancha, eh, la pista de baile, etcétera, etcétera. Y las pelotas, ¿no? Entonces, la, la primera etapa es va a ser diagnosticar, sacar un mapa conceptual, región por región, vamos a hablar con los referentes de cada región, les vamos a pedir a las federaciones que sean tan amables de poner un referente de básquet escolar en sus federaciones, y ese referente, o todos los que somos referentes del vasque escolar, nos dedicaremos a aunar criterios con el señor que, no sé, comande la educación en cada pueblo, el señor que comande la salud en cada pueblo, el señor que comande el desarrollo social de cada pueblo, y entre todos, no yo desde Buenos Aires, que no le puedo decir cómo se tiene que manejar regionalmente el que está en el lugar, pero sí tendría que hablar nosotros desde CAP con el ministro de Turismo, con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, para que faciliten las cosas en cada lugar, teniendo en cuenta estas cuatro cositas que estamos hablando, que la completaríamos con decir que eh, los únicos privilegiados son los niños. ¿Quién puede estar en contra de eso?
1: Sí, sí. Bueno, un proceso largo, ¿no? Indudablemente, sí. y mucha muy. gente con, con la cual hay, hay que hablar. Eh, sí. y, y veo también que algo, algo muy interesante, que los clubes, hay ciertos clubes, por ejemplo, bueno, lo ha hecho Bayabasque, veo que lo ha hecho clubes de misiones ese acercamiento también individual de parte de los clubes, ¿no? Que tienen la intención de empezar a arrimar eh, a los chicos o nuevamente cuando me, me acuerdo que había lo, los chicos o, o diferentes cursos de decir, bueno, tienen que hacer gimnasia en, en, en el club tal que es un club de básquet y que tal vez de alguna forma los invitás, ¿no? Casi inconscientemente, bueno que me parece que son interesantes formas también de, de que los chicos se sumen, no sé si eso sigue pasando la verdad pero bueno, de alguna forma okay. que todo acercamiento esté, ¿no?
0: Sí Sigue pasando en algunos lugares, en algunos lugares esporádicamente y en algunos lugares no. A esto voy cuando me refiero, es que es muy diverso eh, el panorama de este claro. tema en la Argentina. Eh, una de las cosas que quise hacer que quedara clara antes de empezar y para la posteridad, o sea, eh, acá hay que trabajar para, como vos decís, a largo plazo, este, para el que venga atrás mío, tenga algo más ordenado de lo que yo tengo, exista algo de lo que no hay, este, y qué es lo que hay, bueno, o qué es lo que hubo. Entonces, vos te, te fijás y acá hubo algún emprendimiento comercial, eh, con, con escuelas, algún emprendimiento, ideas brillantes, yo me acuerdo este, que salimos campeones olímpicos, y Rubén y Pepe lo primero que dijeron cuando bajaron del avión, bueno, ahora hay que meter el básquet en el colegio, logré eh, encontrar ese, ese proyecto, lo tengo en mi compu, es brillante, pero, ¿qué, ¿y por qué no, no se pudo hacer? Bueno, porque eh, eh, hay que seguir el tema unas eh, nueve firmas dentro de los ministerios, o sea, por más que la idea sea brillante, Rubén y Pepe diciendo lo que dicen, el proyecto escrito por Tolca, o por el que sea, eh, y bancado por Néstor este, en aquel momento. Dice, sí, vamos a hacerlo. Ahora, después tenés que seguir nueve firmas dentro del Ministerio de Educación. Eso se llama gestión y gestión educativa, y tenés que conocer dónde se van trabando los papeles para que terminen saliendo. Y eso pueden ser discusiones de seis meses, un año, cinco años, lo que sea. Y hay que darlas, y hay que empezarlas. Una de las cosas que, que sí quise eh, que quedaran eh, claras fue eh, el nombre del departamento o de, no sé, de la dirección. Sí. Eh, no... Vasque escolar, se puede eh, visualizar qué es, pero no alcanza. Vasque para edades escolares, para edad escolar. Vázquez para edad escolar y deporte universitario. Por lo tanto, hay todo también un tema con las universidades que viene de larga data. O sea, no, el, el deporte universitario no es de ahora de cinco minutos. ¿No? Eh, Digamos, cuando Dickens fundó la, la Federación Argentina de Básquetbol, eh, se fundó con clubes universitarios, Cuba para, para empezar. O sea, estamos hablando, Argentina salió campeón del mundo universitario con Furlon, con, eh, con Bustos, este, con Poletti, que también fueron campeones mundiales en el 54. Entonces, eh, Dickens fundó los torneos universitarios en el 40, y, en el... Sí. En, en Tucumán, en el 49. Entonces, no es que hace cinco minutos hay deporte universitario. Cuando yo llego, cuando yo llego, están llegando conmigo infinidad de profesores universitarios que se la fueron bancando desde hace muchísimo tiempo. Pienso en Luis Vázquez Mendoza, en Guille Juncos en Mar de Plata, el profesor Orlandoni en La Plata, Bancetti y el flaco Nicholson en, en Santa Fe. ¿Entendés? El deporte universitario no es de ahora. Entonces, a eso también le vamos a llegar y vamos a tratar de eh, darle un formato que tenga que ver con las cuestiones CAP, ¿no? Eh, vamos, tratamos de que vaya a ser una cuestión integral. Trataremos también de ensamblar con el profesor Ricardo Bojanich, que está en Mini, porque esto eh, nuestro, nuestra dirección es absolutamente transversal, ¿no? Con Karina... Vázquez eh, Femenino, eh, con el profesor Espelanzón en 3x3, porque el 3x3 es aloe vera. O sea, el 3x3 tiene infinidad de propiedades para poder desarrollar en la escuela. O sea, esta época es perfecta para que el 3x3 pueda darle a los chicos alguna educación extra, como, digamos, aprender a tomar decisiones en menor tiempo y en más espacio o en menos espacio. Eh, el 3x3 te desnuda, por lo tanto, si vos tenés la pelota, algo tenés que hacer. No es que no tocas la pelota como en el 5x5, que capaz que el, el, el número 4 y el número 5 de cada equipo no la, no la tocan en todo el partido. Tenés que, estás obligado a tomar decisiones. Y para el patio del colegio, esto que decíamos, eh, de primaria o secundaria, eh, el 3x3 es especial, porque no, no le interesa al 3x3 si hay un mástil en el medio. Puedes estar haciendo cuatro tableros en las cuatro paredes y con 24 pibes jugando. El tema es que el, que el profesor tenga ganas de hacerlo. Que el profesor tenga ganas de hacerlo en vez de hacer delegado, ¿viste? Entonces vamos a tratar de este, ir en socorro de los, de, de los profes que quieran este, sumarse y de los profes de profesorado que quieran sumarse estoy pensando en Guille Junco, ahí en Mar del Plata, ¿no? Eh, profes de profesorado que sepan lo que es el deporte, sepan lo que es el club, sepan lo que es la escuela, sepan lo que es la universidad, y nos ayuden con sus alumnos a llegar a más gente. O sea, nosotros tenemos que articular también con los profesorados de Educación Física, eh, poder lograr que las profesoras de didáctica o de práctica de la enseñanza vean en el 3x3 una, una gran, un gran evento para sus eh, prácticas de la enseñanza de sus alumnos. Entonces ahí vamos a las terminales nerviosas van a llegar a más lugares.
1: ¿Está eh, bien? Sí, está, está, está perfecto, está, está bien claro. Y, y obviamente el... El profesor ¿no? de Educación Física, bueno, todo lo que vos nombrás, la verdad, hoy cumple un rol esencial para, para que le llegue a, a los chicos ¿no? ese, ese mensaje. Y, y está muy bueno lo que hablabas del tema de las universidades, eh, que he visto, bueno, esporádicamente, ¿no? como hemos hablado, por momentos sí, por momentos no, de que hay, hay torneos, de que hay, hay convocatorias para diversos torneos hoy el, el tema de los torneos universitarios ha avanzado a, a una buena medida, sigue estancado, eh, le gustaría que le, darle alguna vuelta de tuerca a, bueno. a esa intención de torneo universitario. Bueno. Eh, Porque ya los grandes es otra cuestión, ¿no? Ya dentro de la universidad ya tenés posibles sí, jugadores o, o jugadores con, con experiencia dentro del básquet.
0: Sí. Bueno, te, te digo una cosa. Estoy muy flojo eh, de defensa del pick and roll, de, ¿viste? del básquet moderno, hay algunas cosas que se me están pasando. Porque... Pero de ese tema conozco, porque hace 35 años que estoy en la UBA, y fuimos. El primer programa que desarrolló básquet a nivel federativo, o sea que juntamos lo educativo con lo federativo. Acordate que la UBA llegó al TNA, desde la educación pública, nosotros hicimos un programa que logramos llegar al TNA, que después, por cuestiones internas de la UBA, cambió el rector y no lo apoyaron. Pero la UBA, en básquet y en volei, entendió lo que era esta mixtura de la educación y el deporte dentro de lo educativo. Bueno, nosotros conseguimos, entre otras cosas, en épocas de Muratore, que las universidades pudieran tener divisiones inferiores y pudieran ser parte de las federaciones, porque algunas te exigen que tengas mini. Entonces, ¿cómo, has, cómo hacemos en la UBA o en la universidad si no tenemos, digamos, eh, 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 digamos, la estructura de un club para tener mini básquet? Yo te puedo enseñar desde ciclo básico, puedo llegar a tener juveniles, puedo llegar a tener sub-23. Claro. Bueno, todo esto fue una historia que viene de hace rato. Lo que está pasando últimamente es que eh, Argentina se está pre presentando sistemáticamente en los Juegos Universitarios Internacionales, que eso sí que no había pasado. Y, la otra, y el otro gran hallazgo que está pasando con los JUR, que son los Juegos Universitarios, es que eh, incorporamos, o incorporaron, desde la Federación Universitaria Nueva, eh, a los profesorados de Educación Física. Por lo tanto, esto se llama universitario porque estuve, pero no es universitario, son terciarios que están dentro de lo universitario, entonces hay que empezar a ver bien el lenguaje y ponernos de acuerdo en el lenguaje. Otra cosa que está pasando es que algunas universidades, estoy pensando San Luis, La Plata, La UBA o Tucumán, eh, tienen un desarrollo, me parece que es Junino, la del centro, tienen el, eh, algún eh, incorporación dentro de las federaciones y tiene un desarrollo mayor a otras universidades nuevas que no tienen absolutamente nada y que habrá que asistirlas o con clínicas o viendo cómo se la puede asistir. Lo que me parece que tiene que quedar claro en esta etapa es que no estamos para subvencionar, digamos, acá, ¿por qué fracasaron muchas veces las el básquet escolar, porque se lo pensó desde lugares estáticos ¿no? o sea, bueno desde Buenos Aires te mando la plata contrata a un profe a hacer la escuela de tal provincia este CAP y eh, vos, desde acá te las manejamos ¿no? entonces, ¿quién soy yo para decir cómo tiene que funcionar la escuela no sé, en Jujuy, en Santa Cruz o en Misiones no, no, es impensado, ¿cuándo terminaron esos formatos? O esos modelos. Bueno, cuando cuatro funcionarios decidieron que esa plata estaba para otra cosa y la usaron para otra cosa y no para los profes que estaban esperando, no sé, este en Chubut, ¿entendés? Entonces, dependés mucho. Lo, lo, que, opino, lo que opino es que, aunque tardemos más, hay que hacerlo teniendo de modelo la naturaleza y los ecosistemas que tiene la naturaleza. Entonces, ¿dónde hay un... Este ecosistema desarrollado de básquet escolar, bueno, Zárate, Campana, supongamos, ¿no? Zárate, Campana, Gualeguaychú, bueno, ¿dónde hay otro? Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos algo, en La Matanza, tenemos algo, este, no sé, en Vicente López, tenemos algo, bueno, hay que tratar, y en Tuzaingó, bueno, hay que tratar de ir juntando esos ecosistemas y poner gente de acuerdo, el profesor de la escuela con el profesor del club. Por ejemplo, eh, no sé, por decirte, algo, en, en Gualeguaychú, supongamos, Celia Fioroto, ¿no? trabaja en Racing, supongamos, este, se tienen que juntar con Rafaela Casenave, que es la profesora de la escuela, y juntas tienen que entrenar a Laurita y darle educación física a Laurita con 3x3, porque es lo mejor que le puede pasar a Laurita. Ahora, si Rafaela Casenave no se conoce con Celia Fiorotto, estamos en problemas, porque lo mejor que le puede pasar a Laurita no es que las profes sepan de básquet, es que las profes sepan de Laurita, ¿entendés? O sea, eh, de lo que menos tengo que saber cuando doy básquet es de básquet. sobre todo en la escuela, tengo que saber de un montón de otras cosas. A los pibes hay que divertirlos, hay que entretenerlos, no entrenarlos. Los pibes tienen que ir para, o sea... Tiene que ir para divertirse primero y después le vamos a enseñar la didáctica. Pero acá se perdió el deseo de jugar. Que lo estamos recuperando cuando este, los pibes se juntan a, con otros pibes a jugar Fortnite o a jugar eh, FIFA o a jugar, eh, no sé, NBA 2020. Lo estamos recuperando el placer de jugar por jugar. Ahora, ese sedentarismo no nos estaría viniendo bien. Hay que sacarlo de la silla y ponerlo en movimiento al pibe. Es un, es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo.
1: Sí, sí. sí. sí creo que en un momento, lo, lo, cuando hablamos con Pepe, justamente decía, ¿no? Esta batalla que vamos a tener que tener contra, contra la PlayStation, contra sentarse, que los pibes pueden jugar y, y si se frustran vuelven a jugar y... Y tal vez todo ese tipo de situaciones no, no las quieren vivir en carne propia y les es mucho más fácil sin hacer casi ningún esfuerzo. digamos Son bueno. situaciones que uno tal vez no, no cree que son tan, tan reales, pero individualmente se están vivenciando con los chicos.
0: Sí. El problema más grande es el sedentarismo. Eh, hay que amigarse con la tecnología, sabemos, la respetamos, sabemos que nosotros tenemos en los youtubers unos opositores, digamos, unos contrincantes, ¿viste?, potentes. Eh, pero bueno, hay que, hay que saberlo, estudiarlo el tema, eh, escautearlo, saber que eh, por lo menos los pibes están volviendo a querer jugar y están queriendo volver a juntarse. Esas son las dos cosas que tenemos a favor. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en contra? El sedentarismo. Que estén ahí horas y horas y horas. Muy bien. ¿Por qué puede pasar eso? Primero, por un problema de seguridad, que la mamá está más segura, que el pibe esté ahí, que, que en la calle, cuando ella no lo controla. Y segundo, porque nosotros le tenemos que oponer algo. Y lo que le tenemos que oponer, lo tenemos en los clubes y en los colegios. Que son los mejores profesores de patio, y los mejores entrenadores de club del mundo, que se la vienen bancando hace un montón que arrancan con las pelotas adentro de la bolsa, entran al gimnasio y no les interesa si hay 150 o 1. dan la clase igual, con la misma pasión. Eso es lo que tenemos que, digamos, revivir, ¿entendés? Y eso es lo que tenemos que juntar. Tenemos que juntar gente, la profesora de didáctica, el profe, el entrenador, el... y por arriba... Algunas leyes, algunas normas que nos ayuden a entrar en los lugares que nunca supimos entrar. Porque nosotros digamos, no, eh, tenemos que sacar más pibe que el voley con eso solo no ganamos nada, tenemos que ser inteligentes. En, algún, en algunos lugares, eh, cuando haya muchos pibes jugando algo, veremos después si nos peleamos con el voley por los saltos pero en algunos otros lados, para que las pibas jueguen, juntémonos con Cestobol para que haya deporte, para que haya deporte, primero. Y después ellas se quedarán con las petizas, nosotros nos quedaremos, después vemos. Pero primero tiene que haber deporte. Y después tiene que estar el tablero. Para eso necesitamos algunas normas. No te dejan entrar a una escuela así porque sí. Si vos sos papá, vos no querés que entre cualquiera así porque sí. Y entonces todo eso tiene. Son normas, son horas de estar hablando con la gente, son horas de estar hablando con los secretarios de deportes para que nos dejen entrar a los polideportivos, que es un lugar extremadamente interesante para hacer. básquen eh, en edad escolar también. Hay que hablar con el profesor Leo. Eh, que es el uno de la educación física de la provincia, que entiende todo perfectamente, que viene del deporte escolar, que ya estuvo en la educación física eh, anteriormente, en la anterior gestión, pero hay que perder horas eh, hablando, y en algunos lugares, muchas más que en otros, que ya está funcionando como en La Pampa, ¿entendés?
1: Vos hablabas, Emilio, y lo reiterabas, el tema del 3x3, la importancia del mismo, de su desarrollo. El otro día cuando hablábamos con Carlos Espelanzón pasaba un poco lo mismo, ¿no? De, de, del inicio del chico, de la importancia en el inicio del 3x3, de poder tocar la pelota. Hoy, indudablemente, el 3x3 sentís que es el punto de inflexión o debería ser el punto de inflexión para comenzar a jugar al básquet.
0: Bueno, vamos, vamos a... El 3x3... Es lo mejor que le puede pasar a la escuela. Es lo mejor que le puede pasar a la escuela porque se adapta a dos cosas que son el tiempo y el espacio. Que no hay. Pero no hay. Por la época, estamos en la cuarta revolución industrial. Y no hay por la arquitectura escolar que lo que te explicaba antes.
1: Sí.
0: ¿Qué es lo que cambia entre la primera y la cuarta. Bueno, cambia todo, o sea, Marx se peleó con eh, la gente con los capitalistas de la primera revolución de la por la máquina a vapor. Hoy tenés internet de las cosas, tenés hologramas que hacen de estrellas de la canción pop, ¿entendés? O sea, tenés eh, inteligencia artificial, entonces tenés que tomar decisiones mucho más rápido. El 3x3 es especial para que los pibes tomen decisiones en poco tiempo, en poco espacio, además se divierten, además el sistema circulatorio funciona fenómeno, además son socialmente, eh, está buenísimo porque vos este, con un festival 3x3 hay 500 pibes jugando, como lo hacemos en el instituto en Vélez, y están todos trabajando, todos haciendo su trabajo práctico los chicos, eh, vienen los chicos de, de tres barrios, de Versalles, Liniere y Villaluro, una mañana fantástica, una tarde fantástica, los lo más chicos un día, los más grandes otro día, y preguntale a los profes, preguntarle a Sandra Pavón, que es la profesora de Vélez, cómo la pasan esos pibes, esas pibas, ¿entendés? Eh, entonces no tiene, no tiene contra el 3x3 para el básquet en edad escolar. Si después claro. vos querés seguir hablando de 3x3 de elite te puedo decir que Argentina está súper preparada para ganar medallas en 3x3 y sobre todo en mujeres podría tener un gran equipo mundial de 3x3 Argentina si lo quisiera, pero tiene que desarrollarlo, tiene que haber como dice Carlos este, especialistas de 3x3 y eso no se logra de la noche a la mañana no se logra, digamos teniendo un equipo de sub 19 o de sub 23 y sacarle los tres mejores jugadores mientras se juega el Panamericano para jugar 3 vs. 3. Tenés que tener especialistas, ponerlos en Europa a competir como hacen los del beach volley, ¿entendés? Y, eh, y darle continuidad sea, a eso. Y darle continuidad. A mí me parece que estamos en el buen camino, a mí me parece que Lenar entendió. Eh, el profesor Kulinan apoya, este, Jakubovic apoya, eh, me parece que de las más altas esferas entienden esto, porque una cosa es cuando el 3x3 era o, o eran torneitos, que íbamos lo que nos, nos mandaban a 3x3 para cumplir con FIBA, y otra cosa es ahora que hay medallas olímpicas. ¿Entendés? O sea, todo lo que no les gustaba el 3x3 de repente les gusta, de repente hacen curso de 3x3 ya no ninguna más al 3x3, porque vale una medalla de oro igual que el básquet 5. ¿Cómo puede ser que digan que no es básquet? Explícame. ¿Cómo, cómo es que no es básquet? O sea, es, es amarillo, tiene tiene pico, dice cuac, y no es pato. ¿Entendés? No se entiende. O sea, ¿cuál es la crítica de decir el 3x3 no es básquet? Porque yo fundamento por qué digo que hay que jugar 3x3 en los colegios, en los clubes, eh, que las mujeres jueguen 3x3, que los maxis jueguen 3x3, te lo fundamento. Ahora, cuando dicen 3x3 no es básquet, ¿cuál es el fundamento? ¿Es un fundamento religioso? Bueno, no se, entonces no se puede discutir, porque es una cuestión de fe. ¿Entendés?
1: Y en tu caso particular, bueno, que viviste una, una situación en el 3x3 que, que bueno, como, como fue un subcampeonato mundial, ¿no? Que uno diría, bueno, conseguimos un subcampeonato... ¿no? Hace 15 años, 20 años del 3x3, fue hace 5 años y que haya quedado sí. prácticamente ahí, ¿no? Porque casi sí. que no, no, no ha tenido continuidad, algo que fue realmente muy importante, pero, pero habría que ver cuán, eh, cuál fue la importancia que se le dio en ese entonces también como para traerla a este momento y todo el, el auge que, que está teniendo ahora mucho más el, el 3x3 de lo que podía ser años atrás
0: lo que me parece ahí es lo siguiente Argentina había sido antes del subcampeonato de Hungría en sub 18, había sido campeona del mundo de Yakarta con Mandol y Tolcacher, jugó DEC como mejor jugador de Argentina me parece y había sido tercera en eh, los primeros juegos de la juventud en Nanjing con el profesor Germanetto ¿No? Entonces, después vino el subcampeonato eh, de los chicos Boudet, Españolo, Kerseti y Fernández, y, Fernández. Eh, y después Argentina fue campeona en los Juegos Olímpicos de la Juventud Acá en Buenos Aires ¿no? Bueno, el, el, el tema es que en todas se cumplió el requisito de presentar un equipo de 3x3. Pero no es que eh, alguien nos juntó a los especialistas de 3x3 y nos hicieron discutir y debatir. Che, a, a ustedes, eh, ¿cómo fue que le fue en Nanjing? Che, a ustedes, ¿cómo fue en Yacar? ¿Entendés? Nadie, ni el ENAR, ni la, ni la Cap, ni, ni. Juntó. Los que habíamos tenido algo que ver con el 3x3 para hacer un plan de 3x3. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo creo que le falta a Argentina en muchos aspectos, no solamente en lo deportivo, eh, en el básquet, en el 3x3 o en el tema que vos quisieras. ¿No? Hay que agarrar cuatro temas, juntar a los especialistas y decir, miren, por acá, ¿no? Este, y dejar algo escrito para los que vengan atrás. No es tan difícil.
1: Sí, sí. El, el problema es que, bueno, eh, lo, tenemos un subcampeonato en 2015, una medalla de oro y parece como que todo queda ahí. Bueno, después vemos, tres años o cuatro años después, tal bueno. vez con suerte hacemos algo y todo es porádico, ¿no? Si no empezamos a juntar, bueno, como, como vos nombrabas al principio.
0: Efectivamente, bueno, parecería que esta vez no, parecería que Carlos está atrás de un proyecto de poner un equipo en Europa, parecería que la capa apoya, parece que Lenar apoya, parece que va todo bien. Entonces, eh, es un antes y un después. Sería un antes y un después con el 3x3, porque aparte cuanto más Argentina figure en esos campeonatos como cualquier derrame de arriba hacia abajo va a repercutir en que más chicos quisieran jugar y nos vamos a ver beneficiados nosotros que queremos hacer 3x3 en la escuela, ¿no? Estaría buenísimo.
1: Y hablar Emilio, te quiero aprovechar también, eh, lo, lo hablábamos un poquito en la previa, porque más, más allá de todo lo que tiene que ver con el 3x3 y el básquet escolar, eh, escribiste el, el libro 1956, Donde Habita el Olvido, que tiene que ver obviamente con, con esa primera generación dorada de 1950, un documental espectacular como fue Tiempo Muerto, que realmente si alguien no lo vio, que dudo, pero bueno, alguno algún distraído, la verdad que si no lo vio es un documental fantástico. había, En mi caso personal había muchas cosas, desde lo político sobre todo, que realmente desconocía por completo. Y, y bueno, quiero que me, me cuentes, me sintetices un poco cómo, cómo ha sido esa idea, cómo se originó y bueno, el hecho ¿no? de, de tantas situaciones que se vivieron más allá de ese, de ese campeonato mundial y de toda esa camada.
0: Bueno, la alegría que me dio a mí haber hecho ese libro es que hayan reconocido a los muchachos como lo reconocieron a partir de eso y de la película, ¿no? uh -huh. eh, Cuando yo empecé a hablar con ellos fue nada más que una investigación, que yo estaba juntando las dos pasiones que tengo, que es el básquet con la sociología, eh, y se me ocurrió escribir de eso porque era un tema que a mí me quedó pendiente desde que era muy chico, cuando yo le preguntaba a mi papá, que era entrenador, este por qué habían suspendido a los de Argentina y no me, no, no, no me sabía decir, ¿viste? ¿Por qué porque éramos campeones del mundo y lo suspendieron? Y no me sabía decir, ¿entendés? O sea, no, no, no se, porque no se podía explicar. Entonces, bueno, cuando fui grande encontré algunos papeles, empecé a investigar y este, encontré los papeles con que la Comisión 49 había entrevistado, interrogado, como si fueran mafiosos, a los... Este, a los jugadores, y entonces, bueno, ahí me contacté con Monza y con el, y con el Negro González, y empezamos a armar la situación. Eh, armé el rompecabezas, después fui a la CAP y encontré las actas que también indicaban cómo los habían suspendido, y todo lo demás fue este, ir a los diarios de la época y, y armar el puzzle, ¿viste? Eh, era, digamos... Muy, muy muy espantoso, digamos, muy horroroso como nosotros mismos destruimos a la mejor camada del siglo XX O sea, tipos que lo único que habían hecho Era hacer goles para Argentina digamos, estamos, sí. estamos diciendo que no van a jugar más Tipos de 24 años, ¿entendés? Porque González Furlon, que eran los, las estrellas este, Ya tenían 32, 33, que para esa época era muchísimo Pero, eh, pero había gente como vio eh, Oliva, que tenían, que tenían 20 años, ¿viste? Y no lo dejaron jugar más. Una locura absoluta que no se le explicaba ni al presidente de la FIBA. O sea, el presidente de la FIBA, hay actas que yo te puedo mostrar donde figuran reuniones secretas con barro surtado, que era el que lo suspendió, un señor de la plata que, que fuera el presidente de, de la confederación en época de la revolución libertadora barra fusiladora, que tenía el mensaje de William Jones, que era el presidente de la FIBA, diciéndole, ¿cómo, ¿qué están haciendo ahí? viste ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que tienen suspendido a, lo, a los 36 mejores jugadores? Porque no eran solamente los del Mundial, ¿viste? Los que habían sido campeones universitarios también, los que habían ido de gira con Palermo también, los que habían... Bueno, todos los, a, a los que Perón le había facilitado tener un coche. Este... Y le decía, pero es, es, es bueno para el, para el básquet mundial que estos pibes vayan y jueguen en Melbourne. Y acá no le, no le, no le soltaron, ¿viste?, prenda, no, no lo dejaron jugar. Entonces, todo eso fue lo que me impulsó a escribir la historia para que se conociera. Eh, me, me, me dio mucha satisfacción cuando eh, Morresi y Jakubovic lograron que se les pidiera perdón este tiempo después de, de, de que apareció la película, ¿no? y les pidió perdón el nombre del Estado, antes de que muchos de ellos murieran. Eh, me, me da mucha satisfacción verlo al Negro González contento cada vez que explica el libro, la película, o a Poletti o a Bustos en, en Córdoba, este, y, y eso es el, el, el placer más grande, ¿no? Después, eh, una suerte también haber encontrado a los hermanos Tocman, que son basquetbolistas... Eh, aficionados que hacen muy buen cine, documentales, guionistas, este, y todos al servicio de la peli, a Maxi Dubois, que es un jugador de básquet de 3 de febrero, que, este, un productor de puta madre, que el tipo puso plata ¿no? para que esa película saliera, y que tuvo muy buena repercusión en el, en el Festival de Mar del Plata. Así que, bueno, con el libro y con la película estamos muy contentos, estamos muy contentos que haya pasado antes que muriera el profesor Canavesi. ¿entendés? Que es una reivindicación muy grande para él, y que quiero, y que quiero dejar, este, y que quiero unir los dos temas acá cuando hablo de Canavesi, ¿no? Porque
1: sí.
0: yo te dije que desde, desde Dickens, que fue el hombre que fundó el, la primera federación argentina, y Romero Bres, que es el padre de la educación física argentina, siempre fueron caminos eh, paralelos. ¿no? Ahora, cuando esos caminos se juntaron, y pienso en Canavesi, que era entrenador y profesor de educación física, y pienso en Rubén, que es profesor y entrenador, ahí fuimos campeones del mundo y fuimos campeones olímpicos. Cuando el camino de la educación se juntó con el camino del deporte, fuimos campeones. Y te quiero decir más. Canavesi tuvo muchos problemas adentro eh, del peronismo, eh, bueno, porque él dirigía un equipo de la UES, ¿sabes? La UES era la Unión de Estudiantes Secundarios y discutió alguna vez con el ministro de Educación. Y lo sumariaron. Lo sumariaron. El tipo era campeón del mundo y el ministro de Educación lo sumarió y se tuvo que ir a Bariloche. Bueno, el tipo campeón del mundo se tuvo que ir a Bariloche, muy bien. ¿Y qué hizo? Muy bien, se puso a dar basque en el Nacional de Bariloche. Basque en el Nacional de Bariloche. Y fueron a los intercolegiales de Paraná, y salió campeón nacional intercolegial con unos pibes que no sabían jugar, y él les enseñó. Entonces, te, te quiero decir esto, que eh, la historia de Canavesi o de Rubén es... Especial para saber que la educación, con la educación física, con el deporte y con el básquet se pueden juntar y dan muy buenos réditos. Lo puede, cualquiera de mis compañeros que dé básquet en un sistema educativo, en Lomo Ligorria, en Córdoba, o cualquiera de ellos, saben de lo que yo estoy hablando.
1: Emilio, la verdad que un placer, te agradezco muchísimo por, por todos estos minutos y bueno... Queda claro de que hay que empezar a unar fuerzas entre todos, ¿no? De educativo, desde sí, el sí. club, desde lo institucional y de que ahí van a salir las mejores cosas. Déjame pasar,
0: un aviso. Déjame pasar un aviso. Para los que me estén mirando, estén escuchando esto, no nos vamos a olvidar de nadie. Lo único que necesito es conectividad. Cuando tengamos conectividad y un lugar donde podamos encontrar que todos pueden, vamos a hacer fluir básquet escolar por todos lados. Pero eh, necesitamos algún tiempo para ponernos de pie. Y después vamos a llegar a todos lados. Lo que quede claro que nosotros vamos a crear condiciones. Administrativas, políticas, sociales. Vamos a poner gente de acuerdo. No, no esperen la subvención, la camiseta o la pelota que les llegue. Vamos a tratar de poner gente de acuerdo para que ustedes mismos lo puedan lograr. Piensen en ecosistemas como la naturaleza tiene ecosistemas que se van, digamos, eh, energizando unos con otros para dar fruto. digamos, Lo que tenemos que hacer acá como si fuéramos osteópatas, viste, para que todo fluya, para que el sistema circulatorio, para que el básquet fluya, y para que las naciones basqueboleras se puedan juntar. Esto es lo que vamos a intentar. Ojalá lo consigamos. Les mando un
1: saludo a todos. Emilio, un abrazo grande y muchísimas gracias. ¿eh?
0: Hasta luego.
1: Ahí lo teníamos a Emilio Gutiérrez, la verdad una charla muy muy rica hablando de, del básquet escolar, de la importancia del mismo y bueno, esperando que obviamente se pueda eh, comenzar a desarrollar ¿no? este, este programa eh, aquí en, eh, en nuestro país. Muchísimas gracias por su compañía, pasó un nuevo Instagram Live, tendremos recortes de cada cosa que ha dicho Emilio Gutiérrez en los próximos días en nuestras redes sociales obviamente que estará en nuestro Instagram como para que puedan eh, seguir sumándolo y obviamente, escuchar toda la nota completa y lo propio en, en Pick and Roll Web. Gracias a todos por su compañía. Muchísimas gracias.